0: Iedereen een goedemorgen. Fijn dat jullie allemaal zijn afgestemd op deze livestream. Het is voor mij een voorrecht om in Emmeloor te zijn. Mijn naam is Jacques Brunt. Ik zal me even kort voorstellen. Ik denk dat de meesten mij niet kennen. Maar ik ben woonachtig in Ablasserdam, getrouwd met Annette. Wij hebben vier zonen, vier jongens. En ik ben, nadat ik 13 jaar actief ben geweest in het bedrijfsleven, door de Heer geroepen tot een fulltime bediening. En wij zijn vooral bezig met het geven van bijbelonderwijs. Daarnaast ben ik oudste in onze gemeente in Alblasserdam. En ik ben ook actief voor Family 7. Sommigen kennen mij daar misschien van. Dus dat zijn zomaar wat activiteiten die wij mogen verrichten in de dienst van onze Heer. En dat is een geweldig voorrecht, een geweldige zegen. En zo zijn we ook vanmorgen hier in Emmeloord. En mag ik het woord met jullie openen? Nou, wil je meer over mij weten dan... Ik heb nog een website, dat is www.jackbrun.nl. Daar staan heel veel preken en bijbelstudies op en er staat ook iets meer op over ons leven. Dus heb je daar interesse in, dan verwijs ik graag daar naartoe. Want ik wil liever met het woord bezig zijn dan dat ik over mezelf praat. Ik wil vanmorgen met jullie tijdens deze laatste zondag van het jaar 2020 nadenken over het thema de balans opmaken. Misschien heb je dat al gedaan, misschien nog niet. Ik weet het niet, persoonlijk, als gezin... Maar misschien ben je wel een ondernemer en heb je de balans al opgemaakt. We zijn nog niet helemaal aan het einde van het jaar, maar we gaan er wel naartoe. En het is goed om zo nu en dan eens terug te kijken. De dingen op een rijtje te zetten, de balans op te maken. Dat geldt niet alleen als je ondernemer bent, wat betreft je financiën of wat dan ook, maar dat geldt ook voor jou als christen. En ik wil je deze laatste zondag van het jaar uitdagen om de balans van je geestelijk leven op te maken. Misschien ben je dat helemaal niet gewend om te doen. Nou, dan wil ik je vanmorgen uitdagen om dat nu wel te gaan doen. En dat niet heel krampachtig of gespannen, maar gewoon eerlijk terugkijken over het jaar 2020. Wat heeft het jaar 2020 jou geestelijk nu gebracht? Ben jij meer en meer gelijkvormig geworden aan het beeld van de Heer Jezus? Heeft de Heilige Geest in jou zijn werk kunnen doen? Nou, allerlei vragen. Ik wil er vanmorgen iets over delen. En als uitgangspunt een gedeelte nemen uit de 2e Petrusbrief. En daarom wil ik een aantal versen daaruit lezen. 2 Petrus 1. We lezen daarvan vers 3 tot en met vers 15. Vers 3 tot en met vers 15. En ik ben gewoon om te lezen uit de herziende Statenvertaling. En dan lezen we het volgende. 2 Petrus 1, vers 3. Immers. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken. Daar moet je een streep onder zetten onder dat woord alles. Wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem, de heer Jezus, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat hij door de begeerd in de wereld is, ontvlucht ben. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen... om aan uw geloof deugd toe te voegen. En aan de deugd kennis. En aan de kennis zelfbeheersing. En aan de zelfbeheersing volharding. En aan de volharding godsvrucht. En aan de godsvrucht broederliefde. En aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u zijn... ...aanwezig zijn en toenemen... ...zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten... ...wat de kennis van ons Heer Jezus Christus betreft. Immers... ...bij wie deze dingen niet aanwezig zijn... ...die is blind en kortzichtig... ...omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders... beijver u des te meer... ...om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet... Zult u nooit meer struikelen, want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden. Zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mij heen gaan deze dingen in gedachten blijft houden. Een prachtig gedeelte, 2 Petrus 1. En ik zal ook gezien de livestream... Me proberen te beperken wat betreft de uitvoerigheid van deze boodschap. Het is een heerlijk gedeelte om deze laatste zonne met elkaar over na te denken. De balans opmaken, daar gaat het over. En dan wel de geestelijke balans van morgen. Het vijfde vers uit het gedeelte wat we gelezen hebben, daar lezen we... ...en daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof toe te voegen... Nou, als we de balans opmaken, dan is mijn eerste vraag vanmorgen al. Wat heeft u, wat heb jij dit jaar, het afgelopen jaar, toegevoegd aan uw geloof? Misschien zeg je, ik vind dat een beetje een vreemde vraag. En volgens mij ben je niet helemaal... Uh, besef je niet helemaal wat voor gezelschap je bevindt. Want dat hoef je hier niet te vertellen. Want, want wij voegen niets toe aan ons geloof. Nou ja... Petrus, die noemt dat wel in 2 Petrus 1 vers 5. Hij spreekt heel duidelijk over een toevoegen aan je geloof. Nou, ik ben me zeker bewust in welk gezelschap ik me bevind. En ik ben er van harte van overtuigd dat wij door geloof gerechtvaardigd zijn. Zoals Romeinen 5 ons dat leert, het eerste vers. En ik wil daar niets aan Toe of afdoen. Maar waar Petrus over schrijft in zijn brief is dat dat geloof wat wij geschonken, uh, wat wij ontvangen hebben, dat dat wel in ontwikkeling moet zijn. Stilstand was in de tijd dat ik in het bedrijfsleven zat al achteruitgang. Maar dat geldt geestelijk ook. Nou, iemand als Maarten Luther, ik denk dat je hem wel kent, en hij heeft uh, niet altijd even mooie dingen gezegd, zeker niet als het gaat over Israël. Maar hij heeft ook hele mooie dingen gezegd en onder andere over de rechtvaardiging van de goddeloze door geloof alleen. Dat, dat was een geheim wat voor Maarten Luther helemaal open is gegaan. En daar heeft hij veel over geschreven en over gesproken. En, en dat benadrukte hij, de rechtvaardiging door het geloof. Maar diezelfde Maarten Luther, die geweldig over de rechtvaardiging kon spreken, die had het niet zo op met de Jacobusbrief. Waarom niet? Nou, in de Jacobusbrief ging het over goede werken. De werken die volgen op het geloof. Daar kon hij niet zoveel mee. Sterker nog, schrik niet, Maarten Luther noemde de Jacobusbrief een brief, En hij heeft daarvan gezegd, de brand erin. Hij vergeleek het met hout, hooi en stoppelen. Maarten Luther kon niet uit de voeten met de combinatie van geloof en werken. En misschien vind jij dat ook wel lastig. Om die twee bij elkaar te houden. Nou, de Bijbel spreekt heel duidelijk over geloof en geloofswerken. Of geloof en geloofsvruchten. Die horen bij elkaar. En dat is helemaal in de lijn met 2 Petrus hoofdstuk 1. Nou, er is een verschil tussen vruchten en tussen werken. In de voorbereiding las ik het volgende. Kijk, een machine... ...kan werken, maar een machine brengt geen vrucht voort. Een machine kan werken, maar het is het leven dat vrucht voortbrengt. Dat is een belangrijk verschil. Een wet kan tot werken dwingen, maar het is de liefde daarentegen die spontane vruchten voortbrengt. Nou, dat is een verschil tussen werken en vruchten. Nu spreekt de Bijbel ook over een verband tussen die twee, tussen werken en vruchten. Laat ik een tekst voorlezen uit Colossense 1, het negende vers. Daar staat, daarom houden wij ook niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben... ...voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, van Gods wil... ...in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dan komt hij. Zodat u, Colossense 1 vers 10 wandelt op een wijze de Here waardig hem in alles behaagt in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Nou heb ik eerst een verschil genoemd tussen werken en vruchten. Paulus noemt in Colossenzen 1 vers 10 een verband daartussen. Want hij zegt, die goede werken als vrucht van de inwonende geest zijn buitengewoon kostbaar voor de Heere God. Dus goede werken als vrucht, als gevolg van de inwoning van de geest in jou en mijn hart. En die werken, die vruchten, die houden verband met elkaar, die zijn voor God kostbaar, aangenaam. En ik spreek op heel veel plaatsen in ons land en daarbuiten... En ik merk dat heel veel christenen onrustig worden als je spreekt over geloof en werken. Als je spreekt over geloof en vruchten. En ik denk persoonlijk dat een van de redenen daarvan is... dat wij Grieks denken in plaats van Hebreeërs denken. Ik ga dat niet uitvoerig behandelen. Maar het kenmerk van het Hebraeelse denken is... het gaat altijd om het horen... En om het doen van het woord van God. Begrijpen is in eerste instantie niet zo belangrijk. Dus in het Hebraeelse denken gaat het om horen en doen. Horen en gehoorzamen. En of je het begrijpt, daar gaat het even niet om. Dat is kenmerkend voor het Hebraeelse denken. Nou, Het Griekse denken, daarbij gaat het vooral om het begrijpen van het woord van God. Want pas dan kan het juist worden toegepast. Nou, ik geloof dat we bij dat eerste moeten zijn. Horen en gehoorzamen. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Geloof en geloofswerken, vruchten, die horen bij elkaar. Dat is één en hetzelfde. En dan moet je dit goed onthouden. En dan gaan we naar Petrus 2, Petrus 1. Nu moet je dit goed onthouden. Wij zijn gerechtvaardigd door geloof. Dus wij kunnen God weer recht in de ogen kijken... Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar wij brengen werken voort als bewijs van onze rechtvaardiging. Dus wij worden niet door werken gerechtvaardigd. Maar de werken openbaren bewijzen onze rechtvaardiging. En daarom geloof en werken, geloof en vruchten, die horen bij elkaar. Nou, het hoge woord is eruit. Dan nou gaan we naar 2 Petrus 1 toe. En wat lezen we dan in 2 Petrus 1... Het eerste vers, het tweede gedeelte daarvan, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. En dan vers 3, immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft, door Zijn heerlijkheid en door Zijn deugd. Daardoor heeft u ons de grootste en kostbare belofte geschonken opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nou, een hele opsomming waar ik naartoe wil, voordat ik naar de toevoegingen ga aan het geloof, is dit. Een christen is de meest begenadigde persoon, de meest rijke persoon op deze wereld. En dit moet je goed onthouden, want anders raak je in de kramp. Als de Heere God ons ergens toe oproept, in dit geval aan het einde van het jaar, de balans opmaken. Wat heb je toegevoegd aan je geloof? Dan moet je dit goed onthouden. Voordat Hij ons oproept om toe te voegen aan ons geloof, rust Hij ons eerst toe om toe te kunnen voegen. En dat lazen we in die verzen die ik zojuist voorlas. Wat lazen we? We hebben het geloof ontvangen. Goddelijke kracht is ons geschonken, de geest van God is in ons komen wonen. En God heeft ons geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar alsof het nog niet genoeg is, daarnaast, schrijft Petrus, hebben wij de grootste en kostbare beloften ontvangen. Nou, misschien zeg je nou in de huiskamer wel even hardop, amen. Halleluja, prijs de Heer daarvoor. We hebben de belofte van God ontvangen die in Christus Jezus ja en amen zijn. Het is een geweldig iets. Wij leven uit de belofte van God. Een oude lied zegt, staand op de belofte van mijn Heer en God... ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot. Maar er staat nog meer. Daarnaast, naast al die dingen die ik zojuist heb opgenoemd... staat er ook nog... dat wij het verderf van de wereld zijn ontvlucht... en delen in de goddelijke natuur... Ook dat is geschonken. Nou, dat, dat wil niet zeggen, de Bijbel leert daarmee niet dat wij een soort kleine goden zijn geworden. En dat wij in staat zijn om alles te doen wat Jezus deed. Nee, de Bijbel leert daarmee dat er karaktertrekken zijn, eigenschappen van de Heere God, die de gelovigen deelachtig worden. Neem bijvoorbeeld Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest. Die bestaat uit liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Nou, dat zijn allemaal eigenschappen van de Heere God, waar hij ons in laat delen, waarin je mag groeien, die kunnen toenemen in jouw leven. Dat is toch geweldig, wat we allemaal geschonken hebben gekregen. Geloof, goddelijke kracht, we zijn geroepen, we hebben de grootste en kostbare belofte ontvangen. We zijn ontrukt aan het verderf van de wereld. We zijn daaraan ontvlucht. En we delen in de goddelijke natuur. Nou ja, ik, ik ga er vanochtend even van uit dat dat voor jou, voor u geldt. Maar, maar dat is geen vanzelfsprekendheid hoor. Je moet dat wel 100 zeker weten. Want anders gaat deze boodschap over je hoofd heen misschien. Ik hoop dat je aan het einde van het jaar 100 zeker weet... dat je behouden bent, dat je gered bent. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Als dat zo is als je tot geloof en wedergeboorte bent gekomen... dan mag ik je vanmorgen op grond van de Bijbel zeggen... deze geschenken zijn ook jou, zijn ook u geschonken. En waarom benadruk ik dit? Nou, om het volgende te kunnen uitleggen. Wij hebben dit alles nodig om godvruchtig te kunnen leven. Om aan onze roeping in deze wereld te kunnen voldoen... Hadden we het nodig, hebben we het nodig, dat God al deze cadeaus aan ons zou schenken. En dat is belangrijk om nu naar vers 5 te gaan. En ik probeer het wat op te bouwen. Want anders ga je natuurlijk na de boodschap zeggen, ja maar wie ben ik, Jacques, dat ik hieraan kan voldoen? Wie ben ik om de balans op te maken en, en mezelf de vraag te stellen, wat heb ik toegevoegd aan mijn geloof? Nou ja als je deelt in deze geschenken, dan ben je in staat om het leven te leven wat God van je vraagt vandaag in deze tijd, in de eindtijd. En dan komen we bij vers 5. Wat staat daar? En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof toe te voegen. En daarom. Waarom? Nou, op grond van alles wat de geloven geschonken is... Daarom, op grond daarvan roept God jou en mij op om vandaag toe te voegen aan ons geloof. En dat heeft alles te maken met die innerlijke verandering naar het beeld van de Heer Jezus. En dit vind ik zo'n heerlijk gedeelte. Daarom, en dan worden er in vers 5 tot 7, en daar gaat het mij vanochtend om, zeven toevoegingen genoemd aan het geloof. En laat ik het maar direct erbij zeggen. Komen die toevoegingen je aanwaaien? Gaat het allemaal vanzelf? Hoef je daar nagenoeg niets voor te doen? Nee, in tegendeel. Want wat zegt Petrus, heel duidelijk. Je moet je er met alle inzet op toeleggen. Ja, we hebben het net in het lied gehoord. Genade, dat is een geschenk. Tot geloof komen, behouden worden. Dat is genade van God. Dat is een geschenk van God. Maar hem volgen, discipelschap. Dat kost je eigen leven. En ik hoop dat je daar ook amen op zegt. Tot geloof komen is gratis. Pure genade. Maar het leven met hem, het leven als een discipel, discipelschap kost jezelf. En misschien ben je daar ook wel achter gekomen dit jaar. Het kost me alles. Maar het is ook meer dan de moeite waard. Ik mag nu twintig jaar de heer kennen, maar ik zou niet meer terug willen naar mijn eertijds. Dit leven is het leven waard. En daarom zegt Petrus, leg je erop toe, span je in... Beijver je, dat, dat kost iets. Het, het, het gaat over algehele overgave. Toewijding aan de Allerhoogste God. En ik hoop dat je hart brandt, zoals de emmerusgangers. Die hadden een brandend hart voor de Heer Jezus en de toewijding aan Hem. In het Griek staat ervoor dat woord toeleggen met alle inzet. Dat heeft alles te maken met toewijding, met overgave, met inspanning. En wat staat daar tegenover? Ja, daar tegenover staat... Geestelijke luiheid. Ik heb vorige week in onze gemeente gesproken over het boek Spreuken. Ga tot de mier, gij luihaard en word wijs. Nou die mieren die verzamelen op de juiste momenten, op de juiste tijd om in de wintertijd voldoende voorraad te hebben. En, en geestelijke luiheid is vreselijk, ook vandaag in de christenheid. Er is veel lauwheid, veel ingezonkenheid. Maar het gaat erom dat wij wegblijven van die geestelijke luiheid. En de Heer roept jou en mij juist op om ons in te spannen, om ons te beijveren. En dat is niet een moeten, maar, maar we hebben deel gekregen aan de goddelijke natuur. Ik heb een nieuwe wil gekregen. De geest van God woont in mijn hart. En daarom is er ook een intens verlangen. Ja, ik ben tot geloof gekomen, maar ik wil ook als een gelovige leven. Ik, ik wil niet in de, in de kinderschoenen blijven staan, maar ik wil opwassen in genade en kennis. Ik wil aan het einde van het jaar de balans op kunnen maken en kunnen zeggen, Heere God, oh misschien zeg je het niet van jezelf, maar dat een ander tegen je zegt, wat ben jij geestelijk gegroeid. Als ik jou vergelijk met het begin van het jaar, was je zo opstandig of op jezelf gericht, eerzuchtig, zelfzuchtig, maar, maar er is iets van Jezus in je open dat is toch een mooi compliment. En is een geweldige getuigenis naar buiten toe. Nou, ik ga naar de toevoegingen toe. En daarom zeg ik ook vanmorgen tegen je, span je even in, hè. Om hiernaar te luisteren. Ik ga daar kort doorheen. Zeven toevoegingen. En dat is zo heerlijk. Omdat ik geloof dat de Heer Jezus voor veel meer naar deze wereld is gekomen... dan om jou en mijn zonden te vergeven. Ik geloof dat de Vader verlangt, schrik niet... Naar meer Jezusen op aarde. Naar, naar, naar mannen en vrouwen, jongens en meiden. Die gevormd worden naar het beeld van de Heer Jezus. Dat als God de Vader naar Emmeloord kijken. Of naar Uren kijken. Of waar hij dan vandaan komt. Dat hij zegt, hey, ik zie mijn zoon in mijn volgelingen terug. Dat. Zeven toevoegen. Hij heeft ons alles geschonken. Span je in. Wijd je toe. Beijver je om aan je geloof toe te voegen allereerst noemt Petrus deugd. Deugd, dat wil allereerst zeggen uitmuntendheid, goedheid. Dat heeft ook te maken met een toegewijd leven. Dat je niet laks bent, dat je niet uh, slordig bent, maar dat je toegewijd punctueel bent. Uitmuntendheid, deugd. Maar het heeft ook deze betekenis, dat je mag groeien in geestelijke kracht, in moed. In dapperheid. Om als een levende vis vandaag tegen de stroom in te zwemmen. We behoren tot de minderheid. Maar toch gegroeid in deugd. Uitmundendheid, geestelijke kracht en moed. Dat dat is toegenomen in je leven. Niet zozeer dat je meer overtuigd bent van je eigen krachten. Maar dat je meer vanuit je positie bent gaan leven. Dat is de eerste. Vervolgens wordt daar genoemd, voeg aan je geloof toe kennis nou ik geloof dat dat allereerst betekenis heeft, in de zin van kennis van het woord van God er is veel onkunde vandaag in de christelijke gemeente, waardoor er ook heel veel dwaling binnenkomt, en mensen voor alles, van alles nog wat openstaan daarom is het belangrijk om kennis van het woord van God te nemen, nou ja hoeveel dienst heb je niet bijgewoond dit jaar kennis vermeerderd, als je de balans opmaakt. Heb je zelf je bijbeltje bestudeerd, dus dat je het niet alleen uit de tweede hand ontvangt, zoals vanmorgen, maar dat je leert leven uit de eerste hand. Maar kennis wil ook zeggen, en daar gaat het vooral om, dat er een verdieping is gekomen in de relatie met God. Bevindelijke kennis, kennis vanuit relatie. Dat je het vaderhart van God dit jaar dieper hebt leren kennen. En hoe leer je dat dieper kennen? Door te kijken naar de Heer Jezus. Wie mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. Door zijn leven te bestuderen. Maak de balans op, ben je daarin gegroeid? Het derde wat genoemd wordt is zelfbeheersing. Nou, dat is ook een aspect van de vrucht van de heilige geest. Ben je daarin gegroeid? Als je de balans opmaakt aan het einde van het jaar, kan je jezelf in controle houden? Of ben je nog steeds een ongeleid projectiel? En moet je omgeving het maar doen met zoals jij beweegt en denkt en doet? Of zeg je, nee, Jack, ik heb dit jaar iets geleerd van zelfbeheersing. Dat is toch iets geweldigs? Dan worden huwelijken weer aangenaam. Dan wordt het aangenaam om in een gezin te leven. En ook in het huisgezin van God, de fontein. Als mensen zichzelf kunnen beheersen. Wat een heerlijke vrucht is dat. Wat een heerlijk gevolg van de wedergeboorte. He, jezelf beheersen, ervoor zorgen dat de zon je niet te pakken krijgt. Maar dat je leeft onder beheersing van de Heilige Geest. Die je leert om jezelf in toom te houden. Dat je niet alles er maar uitvloept wat je denkt. Maar dat je voorzichtig wandelt, omdat je weet dat de dagen boos zijn. Het vierde wat genoemd wordt, ben je het afgelopen jaar gegroeid in volharding. Dat wil zeggen in standvastigheid. Er komt vandaag veel op het geloof af. Op de geloofsbeleidenis, dat wat we geloven. Maar ook het geloof als werkwoord. Het praktiseren van het vertrouwen in God en in zijn woord. Maar ben jij iemand die geroeid is in volharding, standvastigheid? Dat je niet alleen goed begonnen bent, maar dat je ook goed gaat eindigen. Zoals Paulus het zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden, de geloofsovertuiging. Ik heb het vastgehouden. Ik ben daarin gegroeid. Vroeger bewoog ik met elke wind van leer mee. Maar ik ben meer geworteld. In het woord van God. In de persoon van de Heer Jezus. In zijn kostbare belofte. Het was echt een jaar van groei in standvastigheid. Volharding. Het vijfde. Blijf er nog even bij. Het vijfde. Ben je ook gegroeid in godsvrucht. Dat is een oud-Hollands woord, maar wel mooi. Dat betekent dat je groeit in het respect, in de eerbied, maar ook in vroomheid, in de goede zin van het woord, wat betreft de Heere God, wie Hij is, maar ook wat betreft zijn woord. Heb je meer eerbied voor God gekregen, meer ontzag, niet zozeer dat Hij je vriend is, maar Hij is de Hoogheilige, die in jou is komen wonen en na de mate dat je Hem dieper hebt leren kennen het afgelopen jaar, heb je meer respect en ontzag voor Hem gekregen. Het is een geweldige gevolg. En, en daar gaat het aan, ontbrekende eindtijd. Respect voor God en zijn woord. Ik geloof de Bijbel van Genesis 1 tot Openbaring 22. En ik conformeer me daaraan. Herken je dat in je leven? Dat is belangrijk, ook vandaag. Godsvreugd. Het zesde wat genoemd wordt, ook belangrijk. Ben je het afgelopen jaar gegroeid in broederliefde? En ons is alles geschonken hè, om daarin te groeien. Laat ik het nog maar even benadrukken. Ben je gegroeid in broederliefde? Daar staat Philadelphia. Liefde omdat die ander aantrekkelijk voor je is. Liefde die ander, doordat die ander reden geeft om lief te hebben. Bijvoorbeeld een liefde tussen man en een vrouw, maar ook liefde tussen broeders en zusters. Liefde tussen vrienden. Ben je daarin gegroeid? Het is geweldig iets dat maakt het leven aangenaam. Broederliefde, Philadelphia. Dan wordt het aangenaam leven, ook in coronatijd, met alle belemmeringen, die hartelijke broederliefde. En het laatste, agapelliefde. liefde Dat is eigenlijk een liefde die kan je niet verwoorden, daar kan je geen definitie aan geven. Dat is goddelijke liefde. Dat is liefde, heb ik hier neergeschreven, die niet het gevolg is van wat die ander doet, of wie die ander is. Ja, dit is echt de zondaarsliefde zonder aanziens des persoons, liefhebben. Dat is wat, hè? Dat is de hoogste vorm van liefde, zou je kunnen zeggen. Nou, ben je daarin gegroeid? Dat je iemand lief hebt niet om wat hij doet of wat hij niet doet, maar, maar gewoon, je hebt lief als schepsel van God. Nou, als je door je in te spannen deze zeven deugden aan je geloof toevoegt, zou je geloof, zegt vers 8, verstevigd en verdiept worden. En als we iets nodig hebben, dan is dat het wel. En je zal ondertussen meer gelijkvormig worden aan het beeld van de Heer Jezus. Romeinen 8, vers 29. Ik moet af gaan sluiten. Ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen en willen zeggen. Maar de tijd zit er een beetje op. Ik hoop echt dat je hierdoor niet in de kramp schiet. Maar dat je zegt, ja inderdaad, ik ga de balans opmaken. Die zeven die kenmerken, die zeven aspecten, die zeven deugden. Uh, ik ga mijn leven ernaast leggen, of ik heb het al gedaan. En, en terugziende mag ik getuigen van groei, van ontwikkeling. Maar er is nog werk aan de winkel, nou aan mij ook. We zijn werk in uitvoering. Maar wat een heerlijk perspectief met het oog op het nieuwe jaar. Dat dat je voornemen zal zijn om te groeien in die woorden van, 1, van 2 Petrus 1 vers 5 en vers 6, dat je erop toelegt, zodat de Heer Jezus meer en meer zichtbaar in ons wordt. Hij benadrukt, Petrus, voeg toe aan je geloof. Je kan ook zeggen, strek je naar uit. En wanneer schreef Petrus deze woorden? En dat is het laatste, vlak voor zijn sterven. En dat is belangrijk, die laatste woorden van Petrus waren de woorden... Of deze woorden die we lezen in de tweede Petrusbrief, waren woorden vlak voor zijn sterven. Nou, als iemand gaat sterven, dan zijn we vaak benieuwd, wat zijn nog zijn laatste woorden? Wordt veel waarde aangehecht. Nou, Petrus zegt, als ik je iets mag meegeven, aan het einde van mijn leven, beijver je, span je in, om meer en meer gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus. En hij zegt dat met het oog op de eindtijd. Want hij sluit de Petrusbrief, de tweede af, in 2 Petrus 3, vers 17 dan: U dan geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede. Zodat u niet door dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. En dan komt hij. Maar groei in genade en kennis van onze Here en Zaligmaker. Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid, dat zijn de laatste woorden van Petrus. Hem zei de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Zullen we de Heer danken voor dit woord? Vader in de hemel, als we kort hebben nagedacht over 2 Petrus 1, naar aanleiding van een thema, de balans opmaken, dan vind ik het zo bijzonder dat, dat Petrus vlak voor zijn sterven, vlak voor zijn heengaan, dit woord aan ons meegeeft. De laatste zondag van het jaar 2020. midden van zoveel onrust en onvrede in de wereld. midden van veel dwaling ook. Onzekerheid. Hij zegt, midden van al die dingen. Groei, was op. In genade en kennis. Voeg toe aan je geloof. Zodat je een rijke ingang zal ontvangen. In het Koninkrijk van God. Werk dit woord uit, Heer. In ons alle hart... Dat we ook eerlijk durven reflecteren aan het einde van het jaar. Niet in de kramp, maar in ontspannenheid. Ons leven leggen naast uw woord. De balans opmaken. Danken voor de zegeningen. En ons uitstrekken beijveren. Ook met het oog op het nieuwe jaar. Om meer gelijkvormig te worden aan uw beeld. En aan uw gelijkenis. Zodat de wereld weet, zodat Emmeloord weet, zodat Urk weet... dat de God van de Bijbel de ware God is. We danken u. Voor dit woord en voor dit samen zijn, in de wonderbare naam van uw zoon Jezus. Amen.